0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 149.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, quadragésimo nono encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje não há espaço para muitas outras notícias, além do anúncio da regulamentação da vacina russa. É um assunto que desde de manhã cedo dominou o noticiário, sem dúvida nenhuma. Mas é uma notícia em parte, na minha avaliação, em parte uma notícia sem notícia. Porque no que diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina ou à comprovação de eficácia, uma vacina contra a Covid-19 é, temos zero novidades a, a situação continua exatamente a mesma você tem diferentes formas de interpretar esse movimento russo, mas um dos textos que eu trago aqui para vocês hoje vai falar em um grande golpe uh, publicitário, uma manobra publicitária e em grande medida é assim que eu vejo o que é importante dizer de saída é isso em termos de saúde, em termos de ciência não há novidade alguma nesse anúncio de uma vacina russa agora já regulamentada no país, é claro. Falamos também de período de incubação do vírus, a relação disso com o, o momento em que as pessoas transmitem a doença e além da notícia sobre a vacina russa, o principal e do meu ponto de vista é uma discussão inclusive bem mais relevante, especialmente considerando a situação brasileira, é uma entrevista que a gente faz com a professora, na verdade eu já conversei com ela, a gente compartilha com vocês hoje, a professora Gabriela Lota, da Fundação Getúlio Vargas e também do Centro de Estudos da Metrópole. Ela publicou recentemente, junto com outros autores da Fiocruz e de universidades britânicas, um artigo, um comentário no The Lancet, falando do papel que os agentes comunitários de saúde poderiam ter exercido no enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. E na entrevista ela detalha bastante que características das ações já cotidianamente desenvolvidas pelos agentes comunitários poderiam ter sido bem aproveitadas e não foram. Mas ela também mostra que ainda há tempo para aproveitar esses atores tão importantes da atenção básica, da política de saúde da família e do SUS no enfrentamento a essa situação que a gente vem vivendo. Mas vamos começar, então, pelos números. Hoje no Brasil são 3.109.630 casos de Covid-19, com 103.026 mortes. Já voltamos ao patamar elevado das 1.274 mortes nas últimas 24 horas. Parece mentira que há tantas semanas estejamos aqui reportando... Esse número, Eu acho que, é, é. acho não, certamente é mais chocante do que a gente viu acontecer quando a gente estava naquele momento inicial que a gente viu os números subindo uhum. ou em outros países, particularmente Estados Unidos, em que você chegou a números bastante superiores a esse 1.200 mortes diárias, mas parece que não vai acabar nunca. Com tantas semanas, a gente aqui falando 1.000, 1.100, 1.200, cai só no domingo, né? Mas por, pelas razões que a gente... Já conhece bem de mecanismo de notificação e não da situação da pandemia de fato aqui no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 19.936.210 casos. Na John Hopkins, já estamos com 20.176.050 casos e 738.665 mortes. Olha, eu, se vocês tiverem alguma... Boa notícia para noticiar, é melhor que não desejem que seja eu a ser a portadora, porque falamos ontem dos 100 dias na Nova Zelândia.
0: Sem casos, né? Sem nenhum caso.
1: Só para hoje de manhã a gente ter a notícia, infelizmente, de quatro casos em uma mesma família na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, no centésimo segundo dia. Eu falei errado ontem, inclusive, eu tinha a impressão que o 100 dias já tinha sido há mais tempo, mas foi nesse fim de semana mesmo. Então, hoje, no centésimo segundo dia, eles registraram quatro casos e já colocaram a cidade de Auckland num alerta extremo, com, são proibidas aglomerações de mais de 10 pessoas, a recomendação é para que as pessoas não compareçam ao trabalho ou uh, às escolas, isso até sexta-feira, até que se averigue melhor a origem desses quatro casos. E o restante do país também entra num alerta um pouco mais brando, mas em que não são permitidas aglomerações com mais de 100 pessoas. Em várias situações, o uso de máscara passa a ser agora obrigatório. O trânsito está bastante limitado. Em Auckland, por exemplo, ninguém que não é de Auckland pode viajar até a cidade. E aí a gente percebe, apesar de ser, claro, uma notícia que não deixa ninguém feliz mas a gente percebe por que, que deu certo a estratégia de supressão na Nova Zelândia, porque com quatro casos, muito rapidamente são tomadas... Você
0: a é cidade, né? né?
1: E, e todo o país entra num estado de alerta, você controla o trânsito de pessoas, e com isso eles, a gente vê, não sabemos ainda, e, nem, e a Nova Zelândia deixa isso claro, a extensão desse surto, pode ser que seja maior do que isso, mas num primeiro momento só o que se está prevendo é um controle até a próxima sexta-feira e aí essa, essa política vai ser revista. Quanto a isso, aqui no Brasil, uma notícia que seria engraçada ou curiosa se não fosse trágica, o Rio de Janeiro está discutindo a reserva de quadrados na praia por aplicativo. Porque, para quem não sabe, a, a permanência na areia nas praias do Rio de Janeiro estão pro, está proibida, mas mesmo assim é só a gente qualquer um que assiste televisão sabe porque assim pode ir ao mar mas não pode permanecer na areia obviamente não é isso que a gente está vendo
0: você precisa aprender salto a distância né que você pula direto da rua para dentro do mar
1: é não é que a questão é que não pode ficar <risos> né mas enfim a gente é, é óbvio que nada disso ia dar certo e agora então tão vieram com essa outra solução aí para tentar Regulamentar Agora sim, regulamentar não, não me parece fazer muito sentido Se já é proibido e obviamente não está funcionando Agora vão criar um aplicativo, vai reservar quadrado na praia Enfim, é, não que seja uma notícia relevante É mais para a gente continuar pensando Eu trouxe, primeiro que é curioso de fato né E o é, que eu falei, seria engraçado se não fosse triste Mas para a gente pensar o tamanho do desafio Que a gente tem a enfrentar aqui no país mas vamos ao assunto que, sem dúvida nenhuma, as pessoas, principalmente quem não acompanhou outros meios de comunicação ao longo do dia, está ansioso para saber, que é a questão da vacina russa. O que a gente teve foi um anúncio pelo Putin de que estaria regulamentada a primeira vacina em todo mundo, que a Rússia teria saído na frente... Não é surpresa para ninguém, já, a gente já falou aqui, inclusive, a Rússia vinha anunciando que, que sua vacina estava em estágio avançado, que é regulamentar logo, é, registrar, né, na verdade, pelo seu órgão, o equivalente, à nossa Anvisa aqui. Mas, agora, então, houve é, é, essa de definição, já está regulamentada, a previsão é que comece a ser aplicada já no final desse mês em professores e profissionais de saúde, e uma das notícias que eu vi é que para toda a população a previsão é de que se inicie em janeiro de 2021. Agora, o anúncio foi recebido em parte com muito ceticismo em todo mundo, porque não há publicação de resultado nenhum dos estudos clínicos com a vacina russa. É uma vacina que tudo indica não iniciou a sua fase 3, então, em grande medida, o que a gente vê acontecer é a realização de uma fase 3 em paralelo com uma aplicação já mais disseminada da vacina. Então, o ceticismo, em parte, vem dessa questão de, olha, não, não, ela não tem diferença nenhuma e, pelo contrário, ela está menos adiantada que outras alternativas, como, por exemplo, a vacina de Oxford, a vacina da chinesa Sinovac também, não, não tem uma fase 3 em andamento, não temos resultados de fase 2, a fase 1 envolveu até onde se sabe, porque é isso, as informações inclusive elas não são muito transparentes, mas até onde se sabe foram só 76 pessoas. E o ceticismo de um lado e uma crítica muito grande de outro, porque você tem questões de segurança importantes envolvidas. Segurança por quê? Primeiro que você tem questões éticas né de fazer essa aplicação em massa sem que as etapas necessárias cientificamente tenham sido cumpridas. Então, certamente não há uma comprovação de eficácia. O que há, na melhor das hipóteses, é uma indicação de segurança, porque a fase 1 é dedicada a essa verificação de segurança, mas você tem efeitos possíveis sobre a saúde colaterais que você só percebe quando você já realizou a fase 3, que envolve milhares de pessoas, porque você tem alguns efeitos adversos em doenças, é assim, a gente falou outro dia, que, por exemplo, na, a própria Covid-19, por que a gente vê algumas manifestações muito raras, como a, a síndrome multissistêmica em crianças? Porque estatisticamente, ou, ou em termos de probabilidade, são tantas pessoas infectadas, que você aquilo que é muito raro acaba aparecendo. E a mesma coisa é, acontece com os efeitos adversos de vacinas, como são substâncias que necessariamente, para que sejam eficazes, são aplicadas numa parcela significativa da população, é muita gente tomando e aí você também tem essa emergência de possíveis efeitos adversos que não aparecem necessariamente quando você tem amostras menores. Então um dos impactos que você pode ter negativos, é esse impacto sobre a saúde ainda desconhecidos porque não foi realizada a fase 3. Mas vários especialistas alertam também para, um, a sensação de falsa segurança que um anúncio desse tipo causa, e isso não só na Rússia, porque é claro, eu não tenho dúvida que em todo mundo, as pessoas que leem as manchetes, olha, existe uma vacina leem essa manchete como ufa, em breve eu poderei estar protegido. E, e com isso você reduz a sensação de gravidade do momento, de necessidade das medidas de precaução. E por fim, é, tudo isso pode levar a um recrudescimento do movimento antivacinação, porque como a gente não sabe o que vai acontecer, eventualmente os efeitos adversos e a forma como esse anúncio é feito, como há essa relação com a ciência, com as etapas necessárias à comprovação científica de um determinado tratamento ou de uma vacina, nesse caso, é lenha para esses movimentos anti-vacinação. E um outro problema apontado por vários especialistas é algo que a gente já falou, a gente já trouxe algumas dicas de leitura aqui também, que é o que está sendo chamado de nacionalismo, das vacinas, que é essa competição entre diferentes países seja para sair na frente cientificamente, que claramente é um caso de disputa entre Rússia e Estados Unidos. Só para a gente ter ideia, o anúncio é que a vacina vai chamar Sputnik 5. Uhum. Para quem não conhece essa parte da história, o Sputnik foi o primeiro satélite a ser colocado em órbita da Terra durante a Guerra Fria e, claramente, numa disputa entre, justamente, Estados Unidos e Rússia. E agora eles vão lá e dão o nome da vacina de Sputnik V. Nesse momento, o presidente Donald Trump já deve ter feito o seu pronunciamento. Havia um pronunciamento previsto para o final da tarde. A gente começou a gravar antes que ele acontecesse. Mas o dia inteiro também houve uma preparação do governo dos Estados Unidos. Agora vai falar alguma coisa sobre as suas próprias vacinas. Então você tem essa competição, quem sai na frente cientificamente... Mas você, quando os especialistas alertam para essa questão também do nacionalismo das vacinas, é dizendo que a Covid-19 é um problema global e que só será sanado se agirmos em cooperação. E se os diferentes países entrarem nessa luta para ficarem com as doses das vacinas, seja aquelas produzidas no seu território, pelos seus Pesquisadores, ou para comprar todas as doses, eventualmente, ou boa parte das doses de uma primeira vacina que venha a ter a sua eficácia comprovada, que a gente não vai conseguir resolver a pandemia e que a gente vai, sem dúvida nenhuma, acirrar a desigualdade, já que os países mais prejudicados, sem dúvida nenhuma, serão aqueles muito pobres, ou mesmo de renda média, como é o caso do Brasil, que não terão acesso a essa possibilidade de imunização. Então, o anúncio, as duas principais coisas que a gente tem a dizer sobre isso é que não há novidade nenhuma em termos de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Nós não temos nenhum resultado novo sobre a vacina russa. E de outro, é lamentar que isso esteja acontecendo dessa forma, porque sem dúvida nenhuma causa problemas para esse momento de pandemia por todos esses fatores que eu mencionei
0: mas sem é, de, de forma nenhuma querer tirar o mérito dos cientistas russos que tem, a gente sabe que tem uma capacidade muito grande e talvez até essa vacina ali na frente seja uma vacina eficiente mas diante de todo esse quadro que você acaba de falar, realmente não faz muito sentido essa atenção toda para é, não, não, nada pode a, ser que a vacina facilidade. venha
1: a ser eficaz mas ela já, não, ela já não cumpriu os passos uhum. previstos para um desenvolvimento científico dessa natureza. Uma informação importante é que ela usa o mesmo mecanismo, a mesma plataforma vacinal da vacina da Universidade de Oxford, uhum. então não, não há motivo para ela ser também completamente diferente. diferente em termos de resultados. Mas nós não temos os resultados uhum. também de Oxford, e como a gente já disse várias vezes, embora até aqui tenhamos tido Apenas a felicidade de boas notícias, os passos que estão sendo dados têm mostrado bons resultados, isso não significa de forma alguma que nenhuma dessas vacinas vá se mostrar de fato eficaz ao terminarem os estudos de fase 3. Infelizmente, a gente não tem como apressar isso. Isso é dito sobre a vacina russa também, porque falar, ah, mas e se, por exemplo, eles já cumpriram e não divulgaram? Mas, pelo que se sabe do tempo desde a realização da fase 1, não haveria tempo ainda. E por quê? Porque você precisa de dias contados para verificar a reação do organismo, se as pessoas se infectam ou não. E não houve tempo hábil para isso. Então, há, embora todo essa, esse desenvolvimento de vacinas esteja acontecendo em tempo recorde, sem dúvida nenhuma... A vacina mais rápida já desenvolvida até hoje foi desenvolvida em cinco anos, se eu não me engano, tem sido noticiado. A gente ainda não chegou nem perto de um ano e já temos tantos resultados, mas não é tão rápido assim, não dá para a gente acelerar demais. Alguns outros pontos que eu queria trazer hoje, e aí quase que por coincidência mesmo, foi anunciado algo que a gente já tinha falado aqui também, uma, uma parceria entre o governo do estado do Paraná e a Rússia, para a produção dessa vacina, essa, essa assinatura vai se dar amanhã, na verdade, mas isso não está relacionado com esse anúncio do Putin hoje. Esse é um processo que já estava em andamento, previa nos moldes do, dos outros acordos que já estão firmados aqui no Brasil, com a Fiocruz, com o Butantan. O um, Butantan um, com a vacina da Sinovac, justamente, a Fiocruz com a vacina de Oxford. Era um acordo, é um acordo de transferência de tecnologia, de realização de estudos clínicos e nada muda porque estar regulamentado na Rússia não significa que não tenha que passar pelos processos da Anvisa aqui no Brasil. Então o Paraná deve assinar esse acordo amanhã, mas essa aprovação na Rússia não muda, inclusive porque dirigentes da OMS também já se pronunciaram. Disseram que estão conversando com a Rússia, mas que sem esses dados de fase 1, 2 e 3 devidamente é, revisados pelos pares, ou seja, sem que eles tenham seguido os passos tradicionalmente exigidos para a comprovação de eficácia, a OMS não recomendará o uso dessa vacina. Então, a gente segue, muita coisa ainda será dita, com esse, vamos ver o que o Trump vai falar agora à noite também, conhecendo... Provavelmente vai vir alguma coisa no alguma sentido de, de aceleração <risos> das vacinas dos Estados Unidos também. Então, é, a gente deve, nos próximos dias, falar bastante sobre isso. Eu vou dar mais uma notícia de vacina mais objetiva e depois contar uma historiazinha interessante aqui para a gente terminar esse assunto. Vocês vão ver também hoje notícias sobre mudanças no protocolo da aplicação da vacina de Oxford aqui no Brasil. A Anvisa aprovou a aplicação de uma segunda dose e também estendeu a faixa etária. Os testes estavam previstos para serem feitos apenas entre pessoas de 18 a 55 anos. Agora isso vai incluir pessoas até 69 anos. E a segunda dose foi porque nós tivemos estudos publicados mostrando uma, uma resposta imune mais adequada, de certa forma, com a administração de uma segunda dose, três ou quatro semanas depois da primeira e agora, então, isso vai ser incorporado, ainda está em tempo de incorporar isso aos estudos clínicos que estão sendo realizados aqui no Brasil. E a história que eu, em uma das matérias... Ah, essa foi no The New York Times, que eu compartilho com vocês lá no Quarentena News, em www.lab.ufscar.br. Um dado histórico que o The New York Times recuperou, que essa não é a primeira vez que a Rússia faz coisas desse tipo, assim fora do, dos padrões preconizados, para a questão das vacinas. Na década de 1950, quando o Albert Sabin nos Estados Unidos estava desenvolvendo a vacina contra a polio, que é feita com vírus atenuado, que é essa vacina oral, é da gotinha, que né? é usada pra até outra hoje, é. exatamente, a outra já existia nos Estados Unidos, que era uma que era de injeção mesmo, né, e que era feita com vírus inativado, aí surgiu essa outra opção, só que o vírus atenuado, ele sempre oferece algum risco de poder sofrer alguma mutação e em algum momento voltar a causar problemas. Tanto que uma coisa que eu nem sabia, países que erradicaram a polio é recomendado que não sigam com a vacinação. Para evitar justamente, para ninguém ficar assustado, isso acontece se a gente tiver, mesma coisa, probabilidade mais uma vez, se tiver muita gente tomando, muito aplicado, você tem ali uma porcentagem mínima de casos em que isso pode acontecer. Mas como você está sempre dosando custo-benefício, na hora que você não precisa mais da imunização, você deixa de correr o risco de que essa imunização possa acarretar uma mutação e eventualmente alguns quadros uh, da doença. E aí como já tinha justamente essa vacina injetável, os Estados Unidos não aprovou o, os testes com a vacina que estava sendo produzida pelo SEIB. E aí na Rússia, um casal de virologistas, a Marina Voroshilova e o Mikhail Shumakov, aplicou a vacina nos seus próprios filhos. Eram três crianças e também em sobrinhos e sobrinhas. E outra curiosidade é que esses três filhos todos viraram virologistas e já testaram em si mesmos, é, trata a questão de desenvolvimento de vírus para o tratamento de câncer, ou trabalha com vacinas mesmo. Então foram seguindo esse procedimento que a gente repete. Não é hoje em dia. Também a gente teve muito o desenvolvimento da bioética, né, das regras para condução de estudos desse tipo. E não há nada que justifique, mesmo uma situação de emergência como a que a gente vive, que essa prática seja feita. É claro que dá para a gente entender a angústia, a vontade de ter os resultados, mas é justamente por seguir essas regras todas que o conhecimento científico tem a capacidade de solução de problemas que ele tem. Bom, vamos falar Nossa, agora.
0: Rapidinho, né, que a gente ia falar de vacina.
1: É, eu, sempre, eu sempre me engano com a minha capacidade de falar. Mais uma pesquisa rapidamente, essa foi divulgada em O Globo, uh, e foi publicada, a pesquisa, o estudo foi publicado na Science Advances, de que o tempo de incubação do SARS-CoV-2, que hoje em dia é estimado em uh, cinco dias em geral, o que, 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 que é incubação? É o tempo entre a infecção e, e a aparência é dos sintomas. primeiros sintomas. O tempo médio... Porque uma característica do SARS-CoV-2 é que esse tempo varia demais. Depois a gente fala, inclusive, um pouquinho mais sobre isso. Mas o tempo médio vinha sendo estimado em cinco dias. E agora, esse estudo, que é considerado o maior estudo já realizado, porque ele levou em consideração mil pacientes, chega a um tempo médio maior de 7,76 dias. Esse estudo ele foi realizado com mil pacientes que saíram de Wuhan que é a origem da pandemia, ou ao menos onde foram registrados os primeiros casos, antes que a doença já tivesse sido identificada em outros lugares. E por isso, então, os pesquisadores, usando algumas ferramentas estatísticas e de modelagem, conseguiram calcular esse tempo. E o mais preocupante é que em 10% dessas mil pessoas, esse tempo foi calculado em 14 dias. E em 1%, chegou até 20 dias. E por que que isso é importante? Porque esse tempo ele é considerado tanto para determinação dos períodos de isolamento, é né? porque o a, o pico de transmissão em geral é pouco antes do aparecimento dos sintomas. Então a hora que se, se é 14 dias, por exemplo, você deixando as pessoas esses 14 dias mesmo sem sintomas ali, você consegue diminuir a chance de que elas contaminem alguém. Mas se a gente tem períodos maiores do que 14 dias, isso talvez precise ser revisto, e também vários modelos de comportamento e de projeção do futuro da pandemia, e portanto, por exemplo, de preparação de sistemas de saúde, levam em conta esse período de incubação. Então é um resultado que tem uma importância, principalmente para essa questão também de planejamento. Com isso, nós chegamos finalmente a nossa entrevista de hoje, uma daquelas entrevistas de fato muito ricas em termos de nos mostrar tanto uma parte importante de algum tema associado à pandemia, mas que vão nos ajudando a compreender o nosso sistema de saúde, como coisas que, as quais a gente não prestava atenção antes da pandemia são organizadas isso pode ser um dos ganhos aí que a gente leve para o futuro. Essa conversa hoje é sobre os agentes comunitários de saúde. O Brasil tem hoje 286 mil agentes comunitários de saúde, que são uma parte importante do sistema único de saúde, particularmente da política de saúde da família e eles poderiam, e isso eu já vi vários especialistas comentando, o papel que eles poderiam ter tido no enfrentamento da pandemia até agora. E esse potencial não foi explorado como poderia, e sobre isso eu falei hoje então com a Gabriela Lota, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ela, junto com outros dois pesquisadores da Universidade de New York, da Fiocruz e da London School of Economics, acabam de publicar um comentário no The Lancet falando sobre isso, falando sobre, de um lado, o papel que esses agentes comunitários poderiam ter tido e como a, a, o não aproveitamento desse potencial nos conta muito sobre a gestão ou a falta de gestão da pandemia aqui no Brasil. Então, acompanhem agora a minha conversa com a professora Gabriela Lota. Professora Gabriela, para começarmos a falar sobre possíveis papéis dos agentes comunitários de saúde no enfrentamento da pandemia, gostaria inicialmente que você apresentasse quem são os agentes comunitários de saúde, e que características da atuação prevista para os agentes comunitários, da sua inserção no sistema único de saúde, os tornam atores que podem, poderiam ter sido, e
2: eventualmente ainda possam, a gente fala depois sobre isso, ser fundamentais nesse enfrentamento. Os agentes comunitários de saúde são profissionais que trabalham com a atenção primária à saúde, com uma tônica de prevenção e cuidados primários da população. Essa experiência dos agentes comunitários ela é muito antiga no mundo inteiro e, no caso brasileiro, ela se inspirou nessas experiências mais antigas, mas ela foi potencializada porque ela entrou no Sistema Único de Saúde. Então, no caso brasileiro, os agentes comunitários de saúde, eles são atualmente profissionais que integram a estratégia de saúde da família e que trabalham, portanto, dentro de um, uma equipe é, de vários tipos de profissionais que fazem atendimento às famílias nos seus territórios. Então, existe a estratégia de saúde da família, que é uma política nacional implementada por municípios, a estratégia ela é executada dentro de unidades básicas de saúde, então você tem equipes que fazem parte das unidades básicas de saúde. Cada equipe é integrada por um médico, uma enfermeira, auxiliares ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde é alguém que mora na mesma comunidade onde ele trabalha e ele é responsável por fazer acompanhamento de 200 famílias que são os seus vizinhos. Então, a ideia é que ele tenha uma proximidade com essas pessoas justamente para poder levar informações de saúde, para poder fazer acompanhamento domiciliar e, ao mesmo tempo, trazer informações dessas famílias para dentro do serviço de saúde. Lembrando que ele trabalha dentro de uma equipe maior que toma decisões coletivamente. O trabalho cotidiano do agente comunitário é baseado em fazer visita domiciliar, então ele tem que visitar pelo menos 200 famílias por mês e nessas visitas ele vai verificar as condições de saúde, vai verificar, por exemplo, se existem repositórios de dengue, se as condições de habitação estão adequadas ou se tem algum problema, vai olhar a dinâmica familiar e tentar entender se existem condições da dinâmica familiar que podem afetar a saúde de alguém e assim por diante. E eles passam parte da sua rotina dentro da unidade básica de saúde ou nas reuniões de equipe, ou fazendo atividades internas, por exemplo, gestão das informações do SUS ou ainda fazendo, por exemplo, grupos de discussão, como grupos de adolescentes, grupos de gestantes e etc. Historicamente, os agentes comunitários de saúde no país, eles são reconhecidos como um profissional que conseguiu avançar muito e promover muitos avanços na atenção primária à saúde, justamente porque ele consegue trabalhar nessa tônica da prevenção e ele consegue pensar a saúde dentro do território, dentro das condições reais vividas pelas famílias, né? Ao mesmo tempo, como ele é também um vizinho, um parente, um amigo das pessoas que ele atende, o agente comunitário de saúde consegue fazer um tipo de atendimento muito mais individualizado, ele consegue traduzir as informações, ele consegue se comunicar de uma maneira que a família entenda o que é a política de saúde de uma maneira muito mais localizada, muito mais adaptada. Nesse sentido, os agentes comunitários, historicamente, eles são muito envolvidos com atividades ou com ações em momentos de emergência de saúde. Né? Então, os agentes comunitários tiveram um papel muito importante, por exemplo, no combate à zika, quando nós tivemos a pandemia da zika. Os agentes comunitários também têm um papel central na dengue. No enfrentamento à dengue, porque ele visita as casas, verifica se tem repositório, ele, junto com os, os agentes de combate à endemia, olham para essa dimensão no território, ele acompanha casos de pessoas que estão doentes e assim por diante. Os agentes comunitários também tiveram um papel muito importante no, na gripe, na que a gente chamava de gripe suína, né? H1N1. É, porque eles conseguiam também levar informações sobre como se prevenir, a importância de usar álcool gel, de lavar as mãos, também conseguia fazer acompanhamento de pessoas que estavam contagiadas. Então, historicamente, os agentes comunitários já são muito envolvidos em políticas é, voltadas ao atendimento de emergências sanitárias, como é o caso da Covid. E eles têm uma expertise enorme do território, eles têm um contato cotidiano com as famílias, de forma que isso potencializa a capacidade deles de ação de uma maneira mais integrada com a comunidade.
1: Professora, e justamente diante, então, do que foi aqui colocado, gostaria de pedir que detalhasse, então, que potência é essa de atuação dos agentes comunitários de saúde?
2: Também é importante lembrar que os agentes comunitários estão capilarizados no país todo, né? Nós temos hoje 286 mil agentes comunitários que atendem a mais de 60% da população brasileira, porque justamente eles trabalham em lugares onde eles conseguem ter contato com a população. Então, por exemplo, se a gente pensa nas grandes cidades e nos bairros onde a gente tem prédios e condomínios, é muito difícil os agentes comunitários entrarem. Então, a população normalmente que tem acesso a plano de saúde não usa o trabalho dos agentes comunitários. Mas quando a gente pensa na população mais vulnerável, os agentes comunitários eles têm um atendimento em massa, uma altíssima cobertura dessa população mais vulnerável que corresponde aí à cobertura e distribuição geográfica dos agentes comunitários no país inteiro. E, de novo, como essas pessoas moram na comunidade, elas têm informações muito cotidianas sobre a dinâmica territorial que conseguem, portanto, adaptar quais são as políticas e as estratégias para o que faz sentido ali naquele território. Dito tudo isso, como é que a gente pode imaginar o que seria o trabalho dos agentes comunitários durante a pandemia da Covid-19? Primeiro, os agentes comunitários poderiam ter um trabalho muito importante na prevenção. Então, essas estratégias, por exemplo, de ensinar a lavar a mão, ensinar a manter distanciamento, como usar máscara, como retirar máscara, como fazer a higiene das roupas, essas são informações que os agentes comunitários poderiam transmitir para prevenir o contágio. Os agentes comunitários também poderiam desenvolver estratégias é, de fazer o que a gente chama de rastreamento de contatos. Como é que é isso? Por exemplo, se descobre que na comunidade tem uma pessoa que está contagiada, o agente comunitário poderia entrar em contato com essa pessoa... E rastrear todos os contatos com quem essa pessoa se relacionou já contagiado. Ligar para todos esses contatos e pedir para essas pessoas ficarem em quarentena, isolados, verificar se eles têm febre, se eles estão com algum tipo de sintoma. Além do rastreamento de contatos, agentes comunitários poderiam desenvolver um trabalho de acompanhamento das pessoas que estão doentes nos seus domicílios. Claro que é muito perigoso, nesse momento, os agentes comunitários fazerem visita domiciliar. Essa é, inclusive, uma recomendação no país todo de que não se faça visita dentro dos domicílios por causa do potencial de contato, mas o agente comunitário consegue se comunicar com a população. Seja na visita para fora do portão, que a gente chama de peridomiciliar, seja, por exemplo, por grupo de WhatsApp, por ligação, por conversa com parentes, de forma que os agentes comentários poderiam acompanhar as condições de saúde das pessoas que já estão contagiadas e verificar como é que está a evolução da doença, né? Então, por exemplo, uma das coisas que, uma das estratégias que foram feitas em alguns países e que os agentes comentários poderiam ter feito, seria a distribuição massiva de oxímetro, para que o próprio paciente pudesse medir como é que está o seu oxigênio e isso poderia ser avisado para o agente comunitário, para que se chegasse em um nível preocupante, o paciente fosse levado para o hospital. Então, a gente, comunitário, poderia fazer esse acompanhamento das pessoas que estão doentes de maneira mais contínua, né? Fazer um telemonitoramento, por exemplo, dos, das pessoas que estão contagiadas. O agente comunitário poderia ajudar a fazer um mapeamento territorial da evolução da, da doença. Então, você mapeia no território onde as pessoas estão doentes e começa a ver para onde é que isso está evoluindo para tentar, por exemplo, fazer algum tipo de intervenção em áreas onde a doença não chegou e prevenir mais. Enfim, tem várias estratégias que os agentes comunitários poderiam fazer voltadas à prevenção, voltadas a rastreamento de contato, que também acaba caindo na prevenção, de alguma forma, e também no acompanhamento de pessoas que estão suspeitas ou contagiadas, inclusive tirando essas pessoas do hospital, caso elas não estejam em uma condição preocupante em que elas tenham que ser internadas, né? Então, quando você faz um acompanhamento prévio, isso ajudaria a prevenir o resto. Além disso, tem um outro papel essencial dos agentes comunitários nesse momento, que não é do enfrentamento da COVID especificamente, mas é do acompanhamento de todas as outras condições de saúde da população, que nesse momento estão ficando mais desassistidas. Né? Então, por exemplo por causa da pandemia, muitas pessoas estão deixando de ir no médico. E às vezes são pessoas que têm algum tipo de doença crônica e que precisa de acompanhamento, hipertenso, diabético, mesmo gestante, a gente está tendo muito caso de morte, o Brasil já é o recorde no, na de mortes de gestante por Covid no mundo, e isso tem a ver também com as estratégias de prevenção e de é, consultas pré-natais, né? Então, os agentes comunitários também têm um papel agora que deveria que poderia e deveria ser desempenhado, que é de continuar garantindo acompanhamento desses grupos populacionais que são prioritários na saúde, que, portanto, são pessoas que podem parar no hospital por um agravamento da Covid, justamente por causa das suas condições de saúde que, nesse momento, não estão sendo acompanhadas. Então, esse trabalho é, mais cotidiano de acompanhamento também poderia ser feito com os agentes comunitários. E é uma pena dizer que, no caso brasileiro, uma boa parte disso não foi aproveitado. Quer dizer, a gente tem alguns casos de municípios em que você teve um enfrentamento muito interessante da pandemia usando os agentes comunitários para fazer, por exemplo, barreira sanitária, para fazer essas tarefas que eu falei de prevenção de informação, de rastreamento de contato, mas essas experiências, elas são muito poucas perto do universo de municípios no Brasil. E isso, em grande medida, foi por uma falta de coordenação do governo federal em definir quais poderiam ser as ações dos agentes comunitários frente à pandemia. E o que aconteceu é que uma parte dos municípios, inclusive, decidiu colocar os agentes comunitários em férias coletivas, licença, ou mesmo deslocar eles para outros serviços administrativos, que acabou diminuindo o potencial do uso deles no enfrentamento da pandemia ou no atendimento desses grupos com algum tipo de doença crônica e comorbidade. E ainda dá tempo de mudar, de aproveitar todo esse potencial? Ainda dá tempo de começar. Né, se, se a gente fosse falar, mas e agora, o que, que a gente faz com essa experiência que acumulamos? Essa experiência é muito ruim, já acumulamos 100 mil mortes em parte em decorrência dessa falta de cuidados prévios com a população, de prevenção e de tratamento, mas sempre é momento de começar, né, então os agentes comunitários poderiam, a partir de agora, fazer essas ações que eu mencionei. Poderiam, a partir de agora, investir em ações de comunicação e prevenção, poderiam, a partir de agora, investir em ações é, de rastreamento de contato e de acompanhamento, telemonitoramento, por exemplo, das pessoas contagiadas. Para que isso seja feito, são, são, algumas condições são necessárias. né? Primeiro, seria muito importante a gente ter isso de maneira coordenada pelo governo federal. O Brasil é muito desigual em termos de capacidades municipais em todas as áreas e também na área de saúde. Né? Embora o SUS tenha dado um ganho para o Brasil em termos de capacidades municipais, ainda assim a gente tem muita desigualdade. E é muito difícil esperar que um município sozinho consiga, é, ainda mais um município pequeno, que não tem recurso, que ele consiga inventar soluções inovadoras, é, que ele consiga destinar recurso para isso. Então, primeiro, seria muito importante que nós tivéssemos uma ação coordenada do governo federal e ou dos governos estaduais para que os municípios assumissem essas várias funções. Além disso, para isso acontecer, é central que os agentes comunitários recebam treinamento, porque essas não são ações que eles fazem naturalmente, então eles precisam aprender a fazer, eles precisam receber suporte e orientação das suas chefias, então isso tem que ser feito com um trabalho muito integrado e coordenado dentro das unidades básicas de saúde e das equipes de saúde da família, e isso precisa ser feito com muito apoio material para os agentes comunitários. Nas nossas pesquisas, por exemplo, até agora, em agosto, 30% dos agentes comunitários apenas receberam equipamento de proteção individual, o que mostra que esses profissionais estão trabalhando na rua, literalmente, sem máscara recebida pela prefeitura, o que é muito grave, porque isso significa que tanto eles correm um risco muito grande de contágio, como de serem transmissores da doença. É, lembrando que o agente comunitário, como ele mora na comunidade, qualquer hora que ele sai na rua, eles são parados pela população, as pessoas vêm conversar com eles, e eles precisam estar protegidos para poder é, desempenhar a sua função. Então, é muito possível que eles ainda assumam essas funções, desde que eles tenham essas condições necessárias. Professor, o trabalho de vocês
1: tem um olhar importante para as condições de atuação dos agentes comunitários de saúde. Então, gostaria que falasse um pouco também sobre isso.
2: Como eu mencionei, o que as nossas pesquisas têm mostrado... É, nós fizemos uma primeira rodada da survey em meados de abril com 880 agentes comunitários e uma segunda rodada agora no meio de junho com 860 agentes comunitários e nas duas rodadas as condições de trabalho deles são muito ruins. Então, é, os agentes comunitários, como eu mencionei, cerca de 30% deles apenas receberam é, equipamento de proteção individual. Além disso, apenas 27% deles receberam testagem Apenas 13% dos agentes comunitários receberam treinamento. Os agentes comunitários não se sentem preparados, então 80% deles dizem que não se sentem preparados para trabalhar na pandemia. Só 11%, desculpa, 11% deles apenas dizem que não tem medo, então 89% dizem que estão com muito medo de trabalhar nesse momento. E 87% deles relatam já estarem com problemas de saúde mental. Então, isso mostra como eles estão trabalhando em condições de trabalho muito precárias e muito difíceis, em que o trabalho não está orientado, eles não estão protegidos, e isso acaba tendo uma série de consequências, né? Uma primeira consequência é o adoecimento do agente comunitário, né? O adoecimento e morte que estão crescentes. Nós não temos esse dado oficial de quando os agentes comunitários morreram, porque os agentes comunitários não entram na estatística oficial de profissionais de saúde, isso por um problema histórico, que é o agente comunitário de saúde não é reconhecido como um profissional de saúde legalmente, porque ele não tem uma formação técnica. Isso significa que eles não entram nas estatísticas oficiais e, portanto, nós nem sabemos quantos agentes comunitários de saúde morreram em decorrência da Covid. Mas, se traçarmos um paralelo, os profissionais de enfermagem... No Brasil, nós temos o maior, maior número de profissionais de enfermagem que morreram no mundo por Covid. E dá para a gente imaginar que o caso dos agentes comunitários também seja muito alto. Né? Então, a primeira consequência dessas condições ruins de trabalho é o aumento do adoecimento e da mortalidade desses profissionais. E como consequência disso também, então uma segunda co consequência, mas que vem derivada disso, é que os agentes comunitários, por estarem potencialmente doentes, por não estarem preparados, por terem medo, eles comprometem a sua capacidade de entrega da política. Né? É muito difícil um profissional que não está se sentindo bem, que tem sua saúde mental comprometida, que não tem o um equipamento adequado, conseguir fazer um atendimento domiciliar de maneira segura e confortável. Né, e isso vai ter um impacto na qualidade do atendimento da população. E
1: como esse, essas condições, esse cenário é um indicador de uma situação mais abrangente sobre a pandemia e o enfrentamento da pandemia no nosso país?
2: Quando a gente olha para o caso dos agentes comunitários de saúde, acho que uma coisa importante para mencionar é que como eles são profissionais da linha de frente, que estão espalhados no Brasil inteiro e que são os profissionais mais próximos da população, já que eles são vizinhos de quem eles atendem, se esses agentes comunitários estão numa situação ruim, numa condição precária de trabalho, a gente pode imaginar como é que a população está, né, então olhar para eles é uma forma também de entender como é que a população está enfrentando a pandemia, por isso olhar para o caso dos agentes comunitários é um caso interessante para a gente entender como é que a pandemia tem sido enfrentada no Brasil e como é que a população tem vivido também esse processo e o que esse caso mostra para a gente é uma situação muito triste, né, é uma situação muito ruim e muito crítica, porque ele mostra para a gente como a falta de coordenação por parte do governo federal vai ter impacto muito concreto no acesso da população à saúde. Né? Então, como o governo federal não regulou e não coordenou o trabalho dos agentes comunitários, como o governo federal não organizou a compra de equipamento e a distribuição de equipamento para eles como o governo federal não coordenou uma estratégia de formação e treinamento, isso acabou gerando uma situação muito crítica para os agentes comunitários em que eles dependem de decisões municipais que muitas vezes não vão ser tomadas, porque os municípios não têm capacidade de decidir sozinhos é, por tudo isso, né? o que coloca os agentes comunitários numa situação crítica, numa situação precária. Nós temos, por exemplo, muitos processos de judicialização em curso por exemplo, porque agentes comunitários estão sendo obrigados a trabalhar, mesmo se eles são de grupo de risco, e isso porque o município não consegue seguir a regra porque tem pouco profissional e o governo federal não está dando apoio para suprir é, essa falta de profissional, ou porque o próprio prefeito não conhece a lei, ou porque o prefeito também não quer respeitar a lei, né? Então, ou seja, a gente acaba gerando aí um processo em que o um município sozinho vai ter que tomar a decisão sobre o que fazer com esse profissional, e isso se concretiza e se materializa em condições de trabalho muito ruins, numa falta de uma definição estratégica do trabalho deles, e portanto, é em um problema de coordenação que vira uma não efetividade da política. E essa não coordenação ela é um retrato do que o Brasil tem vivido na pandemia. É o governo federal dizendo uma coisa, o município dizendo outra. É o ministério falando não precisa usar máscara, tome remédios que não são comprovados cientificamente... E o município obrigando a usar máscara e não deixando os médicos indicarem o medicamento ou deixando para o médico escolher se ele indica o um medicamento ou não. Ou seja, essa falta de coordenação, ela se materializa em um sofrimento do profissional que está na ponta. Porque esse profissional já está trabalhando numa situação muito difícil, já está trabalhando sem as condições adequadas, e se ele não tem uma orientação e uma coordenação por trás, ele fica perdido. E aí aquele sofrimento que é o sofrimento da pandemia, que já é um sofrimento natural para todo mundo e pior para o profissional de saúde, porque é um aumento de demanda absurdo, é, vira um sofrimento muito mais terrível, porque ele não consegue decidir, ele não sabe o que decidir, a população é contra a decisão que ele toma, nós tivemos, por exemplo, na pesquisa muitos relatos de agentes comunitários que estão sofrendo agressão é, dos seus pacientes, porque estão tentando, por exemplo, impor medidas de isolamento, de uso de máscara, e os pacientes que negam a crise, negam a pandemia, dizem que não, que o agente comunitário não tem que fazer isso. Né? Nós temos também muitos depoimentos de profissionais de saúde que estão com medo de sair é, com um jaleco ou qualquer tipo de identificação de que eles são profissionais de saúde justamente porque a população tem hostilizado eles e isso também é reflexo da falta de coordenação, porque se cada um fala uma coisa, a população fica perdida e aí quem é que vai sofrer a consequência disso concretamente é o profissional de saúde que está lá na ponta sozinho, perdido, sem equipamento sem informação e tendo que atender a população numa situação muito crítica na qual a ética do trabalho dele e do cuidado prevalece, ele continua, mas ele continua numa condição de sofrimento físico e mental profundos, como nós temos visto nas nossas pesquisas.
1: De volta aqui no Quarentena, esta foi a professora Gabriela Lota, da FGV e do Centro de Estudos da Metrópole. Espero que tenham gostado tanto e, e aprendido como eu pude aprender com essa conversa com a professora Gabriela. Para a gente encerrar, eu trago uma dica de leitura, de certa forma, que se relaciona com o que eu falava antes do período de incubação. O, mais uma vez, o The New York Times publicou um texto fazendo uma comparação ou explicando por que, que nós temos, na Covid-19, os eventos de super espalhamento ou super transmissão e por que, que isso é diferente, por exemplo, da gripe em que a distribuição dos casos de transmissão é um pouco mais homogênea. Então, eu, sei lá, os números são chutados, tá? Mas eu transmito para dois, aí cada um desses dois transmite para dois, três. Na COVID, nós temos esses eventos que levam, por exemplo, a estimativas que de 10% a 20% dos casos sejam responsáveis por 80% dos novos casos. Então, você vai ter várias pessoas que não vão transmitir e outras que chegam a transmitir até para dezenas ou centenas de pessoas. E esse texto ele vai partir de um estudo que está em preprint ainda, que fez uma modelagem e que chega à conclusão que esses eventos de super espalhamento são uma conjunção entre o timing e lugares específicos. Ou seja, é um caso de estar no lugar errado na hora errada. E por quê? Porque é a hora errada. Justamente porque há um momento na infecção.
0: Quer dizer, sob a perspectiva do vírus, é na hora certa. No é, lugar não, porque o vírus
1: é tudo que ele queria. Porque a, a, a pessoa, um pouco antes do aparecimento dos sintomas e nos primeiros dias de sintomas, em geral, porque nada na Covid é muito padrão também. Como a gente viu, esse tempo de incubação varia bastante. Mas se a pessoa, nesse momento, estiver em lugares, como, por exemplo, onde que a gente viu isso acontecer? Em call centers, os frigoríficos, que o Tarso já trouxe aqui tantos exemplos para gente.
0: Igrejas, né? Na França teve um caso que foi bem estudado.
1: Eventos também, também em igreja, mas não só, de canto coral. E por hum. quê? Porque você tem o um lugar com muita gente, com pouca ventilação e com a realização de atividades que produzem... A chamar, as partículas né, de que saem da nossa, do nosso nariz, da nossa boca, junto com o vírus, e que vão causar essa contaminação. Então, se você tem essa combinação de estar lá na hora em que você está mais transmitindo e realizando esse tipo de atividade, aí você tem esse desastre total. E por que, que o, o SARS-CoV-2 é tão eficaz? Tem isso que eu já disse, que é justamente como o tempo de incubação varia você não tem muito como controlar. Você tem essa questão de que o auge da transmissibilidade às vezes acontece um pouquinho antes do aparecimento de sintomas, fora todos os casos assintomáticos. Então a pessoa não está se sentindo mal e comparece a um desses eventos. E além disso, toda a discussão sobre ser transmissível pelo ar ou não. Se a gente tiver, de fato, uma participação significativa dessas partículas menores que viajam por distâncias maiores, então a chance de, do vírus chegar a mais pessoas é muito maior. Então, como a gente não tinha ainda falado muito desses... Alguns ouvintes já tinham pedido, inclusive, que a gente falasse uhum. sobre esses eventos de super espalhamento e, coincidentemente, falava de incubação como a outra notícia, eu escolhi trazer aqui para vocês. Todos esses materiais estão lá no Quarentena News. E antes de terminar, convidá-los, é claro, a escrever para a gente, a falar com a gente no podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Amanhã a gente volta para o nosso centésimo quinquagésimo encontro, hein? Quem diria. Um grande abraço. Até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.